0: Muy buenas noches Classic Monterrey y buenas noches Classic en Tampico. Bienvenidos a la única, la auténtica cultura radial. Esto es El Ático. En esta noche especial porque vamos a celebrar el nacimiento, la historia, la música y la obra de Philip David Charles Collins. A través del Ático Cultura Radiofónica Phil Collins. Exactamente de él, vamos a platicar esta noche Gracias por tu solicitud a nuestra página oficial en Facebook Hay mucho que descubrir, mucho que platicar de Phil Collins Tanto en su etapa con Genesis, que bueno, es medular Y por supuesto, su etapa en solitario Que también ha dado mucho, mucho, mucha música Muchas producciones, muchos soundtracks Incluso actuaciones en el cine Hay mucho de Phil Collins esta noche, bienvenidos Y por qué no nos vamos directamente al tema Vamos a viajar a este suburbio llamado Hounslow, en donde nace Phil Collins. Su papá se llamaba Gribble Collins, era un agente de seguros, y su madre era una manager teatral. Cuando los padres de Phil Collins le regalan para Navidad, una Navidad fría en Londres, con tan solo 5 años de edad, recibe de Santa Claus una batería de juguete. Ellos nunca pensaron que esta batería inclinaría a Phil Collins por el gusto musical, y que en un futuro lo iba a convertir en uno de los mejores bateristas del mundo. Phil, a sus cinco años de edad, ya jugaba con esta batería, la tocaba, la interpretaba. Y los Collins decidieron seguir regalando en navidades y en fechas especiales más juguetes musicales a su hijo Phil. Así, Phil Collins, a quien nadie enseñó a leer música ni partituras musicales, él diseña su propio sistema musical. Su formación profesional comenzó con 14 años de edad solamente cuando entró a la Barbara Speak Stage School una escuela para aprender teatro y actuar básicamente él trabaja en esa época como actor y como modelo ganando su primer papel importante como Artful Dodger en la producción de Oliver Participaría también en la película pongan mucha atención por si la ven o la rentan A Hard Day's Night de The Beatles ahí está el señor Phil Collins, en un pequeño papel. A pesar de los inicios de su carrera como actor, Collins comienza a orientarse hacia la música paulatinamente. Mientras asistía a su escuela comunitaria Chiswick, formó una banda llamada The Real Thing y más tarde se unió a Freehold. Con este último grupo de Freehold, escribió su primer canción. La canción se llamaba Lying, Crying, Dying. La primera canción de Collins fue como batería del grupo Flaming Jude junto a Ronnie Carroll, Brian Chayton y Gordon Flash Smith. Además, el tiempo pasaría más adelante y en 1970, Collins respondió a un anuncio en la revista Melody Maker, donde se buscaba un baterista. Decía el anuncio, se busca un baterista sensible a la música acústica y también un guitarrista de 12 cuerdas. La audición, ¿saben dónde se llevó a cabo? Bueno, era en la casa de los padres del maestro Peter Gabriel, para ser parte de la formación llamada Genesis. Ahí Phil Collins interpreta varias canciones y, bueno, finalmente es elegido como el baterista principal. Continúa tocando con Genesis hasta los 80 prácticamente. Siguen juntos con Peter Gabriel en la voz. Y en los 80, mientras Collins desarrollaba su carrera con Genesis, estableció una paralela también como solista. Con el grupo Genesis grabó una serie de exitosos discos entre 1980 y 1986, incluyendo Duke, Abacab, Genesis e Invisible Touch. Los asuntos predominantes de las letras de Phil Collins a principios de los 80, aunque nunca específicamente mencionados en sus canciones, estaban lamentablemente relacionados con la ruptura de su primer matrimonio y su entonces reciente divorcio. Dos canciones que escribió para el álbum de Genesis Duke, Please Don't Ask y el que alcanzó el puesto número 20, Misunderstanding, trataban de sus relaciones fallidas. Con la grabación de su primer disco en solitario, Face Value, de 1981, Collins atribuyó a su divorcio la principal fuente de inspiración e influencia, como puede deducirse en canciones como If Living Me Is Easy. El Ático Estamos de regreso a través de Classic 106.9, platicando con ustedes esta noche desde El Ático, parte de la cultura radial del maestro... Phil Collins, un hombre que bueno, una carrera ajetreada, ¿eh? en el 78 Peter Gabriel dice vaya a Genesis, él se queda para los próximos discos como voz principal, pero al mismo tiempo que estaba con Genesis, trabajaba en paralelo en su historia como solitario, Phil Collins en classic, a mi punto de vista particular, y quiero ser muy específico, particular, Creo que Phil Collins ha sido el mejor concierto que ha tocado Monterrey. En ese momento estuvimos en el soundcheck, en la prueba de sonido, lo vimos tocar la batería. En ese tiempo estaba yo en la emisora XHJD D99 y regalamos unas baquetas oficiales firmadas por Phil Collins. Las entregó él en el escenario, en este soundcheck. Un tipo amable, muy cordial, muy sencillo, pero créanme, un músico irreal, totalmente sin precedente lo que yo, y eso que me tocó afortunadamente estar también en el escenario con Stuart Copland, el baterista de Police, que para mí también es uno de los mejores bateristas del mundo, pero como show. Como espectáculo, Phil Collins fue impresionante. Los que recuerden lo que ocurrió en el auditorio del Parque Fundidora esa noche, seguramente no lo podrán olvidar. Pero vamos a la historia de Phil Collins en Classic 106.9 y Classic 96.1. Después de Face Value, su primera producción, Phil Collins seguía deprimido por su divorcio, por su primer eh, romance fallido también anterior a su divorcio. Le había ido mal en sus relaciones humanas, en sus relaciones personales. Pero bueno, llegaría una nueva producción para 1982. Hello, I must be going. También hablaba de sus problemas maritales con su primera esposa, como I don't care anymore, su sencillo. Y do you know and do you care? Los primeros dos discos de Collins tienen ciertas atmósferas pesadas y oscuras, sobre todo en las pistas de batería. En cuanto a face value, Phil dice, tenía una esposa, dos hijos dos perros y al día siguiente no tenía nada, por lo que muchas de estas canciones fueron escritas porque iba a través de estos cambios emocionales", comenta Phil Collins. Hubo ocasionales influencias más pop, como el Behind the Lines de Face Value, por ejemplo, que fue un remake de una canción de Genesis que coescribió originalmente para el disco Duke. Face Value recibió críticas positivas y un multiplatino. Después, Hello I Must Be Going le brindó un número uno en el Reino Unido por su versión del tema de Supremes, You Can Hurry Love. El álbum recibió un triple platino en la Unión Americana, al igual que su predecesor. El cover de The Supremes fue su primer éxito, el más importante de Collins hasta ese momento, para entrar al número uno en el top 10 de los Estados Unidos. El álbum también alcanzó el número 2 en las listas de álbumes británicos, permaneciendo allí más de un año. El Ático. Estamos de regreso a la cultura radial del ático a través de Classic 106.9. Desde este emblemático estudio C, platicando esta noche del maestro Phil Collins. ¡Qué vida, ¿no? Parte de Genesis. Compositor, productor, cantante y hasta actor Phil Collins esta noche. Y bueno, pues, llegaría la historia para juntar a Phil Collins con Peter Gabriel. ¿Cómo? En la tercera producción de Peter Gabriel, su álbum homónimo... Peter Gabriel decide invitar a Phil Collins como baterista principal y le dice No quiero ningún metal en el disco, así que por favor, deja tus platillos en casa. El ingeniero de estudio de esta producción, Hugh Padwan, aumentó el sonido de los tambores utilizando un micrófono normalmente destinado para la comunicación interna del estudio, más que para grabar, logrando nuevos sonidos, alimentándolo a través de un procesador de señal un noise gate y esto permitió que la reverberación agregada a la batería sea cortada repentinamente antes de que decaiga naturalmente. ¿Qué es esto? Un sonido inventado por Phil Collins para la canción Intruder. El resultado fue la llamada reverberación cerrada, que se convertiría en el sello del sonido de Phil Collins. Este fue precisamente el sonido de batería tan característico que se escucha en canciones como In the Air Tonight y el mencionado hit de Frida. O en Mamá de Genesis. Hacia 1984, Phil Collins lanzó la balada Against All Odds, Take a Look at Me Now, que fue el tema principal de la película del mismo nombre, el cual se convirtió en el primer sencillo del músico en llegar al número uno del Hot 100 de Billboard. Más tarde en ese mismo año, Phil Collins contribuyó a la producción en el álbum debut del cantante The Earth, Wind and Fire, Philip Bailey, Chinese Wall. Colaborando con Bailey en el exitoso dueto de la canción Easy Lover. El ático. Seguimos en la historia musical de Phil Collins. Un hombre que ha sido actor incluso. Lo recordamos de 1988 en Buster. Y esta es su canción principal de esa película. Groovy Kind of Love. De eso platicaremos más adelante porque ha actuado, ha producido muchos soundtracks un hombre que inicia como actor y se convierte en un gran músico pero bueno, estamos platicando de su historia musical en esta noche y después del 84 después de trabajar con Philip Bailey trabaja en otro proyecto humanitario muy importante ¿se acuerdan? Band 8 con el sencillo Do They Know It's Christmas Time donde tocó y cantó en dicha canción, después de esto Colin lanzó su álbum más exitoso y uno de los mejores discos de la música pop contemporánea. No Jacket Required. A comienzos de 1985. Este disco ha vendido más de 12 millones de copias en Estados Unidos. Contiene los éxitos número uno, Susurio, One More Night, así como Don't Lose My Number y Take Me Home. Igual incluye al menos conocida pero igualmente sólida la balada Who Said I Would y Only You Know and I Know. El álbum incluyó artistas como Sting, Ellen Terry y su excompañero Peter Gabriel en los coros. También grabó la exitosa Separate Lives, un dueto con Marilyn Martin y un número uno con la película White Nights en la Unión Americana. Collins tuvo tres canciones del álbum que fueron un número uno en el año de 1985 y No Jacket Required ganó varios premios Grammy incluyendo Mejor Álbum del Año. No Jacket Require recibió un examen positivo, una crítica muy buena por David Frick de Rolling Stones que dijo, después de años en la franja entre el rock y el arte, Collins se ha establecido firmemente en el medio de la carrera. Quizá él debería considerar probarse a sí mismo y a las expectativas de sus nuevos admiradores, creo que es un cantante pop. Su estudio levantó también muchas críticas porque sonaba muy similar al éxito de Prince 1999 y Phil Collins dijo, no niego esta acusación me inspiré parte en esta canción sin embargo el álbum fue directamente al número uno en Estados Unidos y Reino Unido en 1985 Collins fue invitado por Bob Geldof para participar del multitudinario evento de caridad denominado Live Aid llevado a cabo simultáneamente a ambos lados del Atlántico en Londres y Filadelfia Londres para Europa y Filadelfia, Estados Unidos para América Collins fue el único participante del evento que apareció tanto en el concierto en el Estadio Wembley como en el show en el JFK Stadium de Filadelfia, utilizando un avión Concorde para este propósito. Viajó cuatro horas para estar en un concierto y en otro el mismo día. En el JFK, Collins acompañó desde la batería a los ex miembros de Led Zeppelin, fíjense nada más, Robert Plant, Joel Paul Jones y Jimmy Page, en la reunión especial de la banda para este evento. El Ático Continuamos en esta transmisión especial. La noche es de Phil Collins. Qué clásico, Take Me Home, sonando de fondo. Este fue el último clásico que interpreta en ese emblemático concierto en el Auditorio del Parque Fundidora, hace unos años, en 1994. Y bueno, recordando esa noche, recordando ese concierto, hoy también recordamos... El año de 1985 Porque hemos platicado a través del ático Que Phil Collins Adicional a ser un gran compositor De su música, de los clásicos De Genesis, también Incursionaba muy exitosamente En música de películas Y lo hizo así en 1985 Cantando junto A Marilyn Martin Parte de la banda sonora de la película White Nights Con un clásico que había escrito Stephen Bishop en 1984 Tras su ruptura con la actriz Karen Allen El clásico Separate Lives De esta película llamada White Nights Noches Blancas O El Sol de Medianoche Así la nombraron en América Latina Esta película norteamericana Que dirige Taylor Hapford Y que bueno es protagonizada por Mikhail Baryshnikov Gregory Hines Helen Mirren Isabella Rossellini y otros más. Se lanzan ese año con un soundtrack impresionante en donde no solamente intervenía Phil Collins y Marilyn Martin, sino también la canción de Lionel Richie, Say You, Say Me. Que bueno, pues esta película es recordada en gran parte por su música y en especial por estas dos canciones, la de Lionel Richie y la de Phil Collins, en esa escena en donde Heinz y Baryshnikov bailan con los clásicos que sonaban de ese gran soundtrack. Esas dos canciones de ese soundtrack de esta película fueron nominadas a los premios Oscar y ganó Lionel Richie quedando fuera Phil Collins. Pero hoy vamos a recordarlo en esta historia de él a través del Ático Cultura Radial. El Ático Vamos avanzando en la cultura radiofónica del Ático en esta transmisión que surge de la señal del emblemático Estudio C para la ciudad de Monterrey, esta noche Phil David Charles, mejor conocido por todos nosotros como Phil Collins a través del ático. Vamos a conocer más de su historia, de su música, de su obra y lo más importante, el legado cultural que Phil Collins ha entregado a todo el mundo. 1989 y Phil Collins lanzó otro gran disco. Para mi gusto particular y mi punto de vista muy peculiar, este es el mejor disco de Phil Collins, But Seriously, el cual incluía el himno Another Day in Paradise con David Crosby en los coros. Another Day in Paradise fue número uno en las listas de Billboard rápidamente a finales de 1989 y Collins ganó un premio Brit al Mejor Sencillo Británico en 1990, además del premio Grammy en 1991 por Mejor Grabación del Año. El disco But Seriously se convirtió en el primer álbum número uno en la Unión Americana en la década de los 90, e incluyó también otro hit, I Wish It Would Rain Down, con Eric Clapton en la guitarra como invitado especial, alcanzando esta canción el puesto número 3 en la Unión Americana, y el número 7 en el Reino Unido, el ático. Noche del ático, noche de la cultura radial. Noche de batería, noche del actor y cantante. Sí, señoras y señores, actor. <ríe> el maestro Phil Collins a través de Classic 106.9 y Phil Collins regresaría con sus amigos Mike Rutherford y Tony Banks para producir el último álbum de estudio con Genesis. La producción se llamaba We Can Dance. Ahí Phil Collins ya prácticamente estaba por decirle adiós al proyecto Genesis. We Can Dance resultó un trabajo exitoso con cuatro nuevos sencillos. Jesus He Knows Me I Can Dance Con un video muy chistoso por cierto No Son Of Mine Y Hold On My Heart Collins lo presentó junto a sus compañeros Mike Rutherford y Tony Banks En una rueda de prensa Como marco principal previo a su gira We Can Dance Tour El récord de ventas de Collins Comenzó a decaer después con la publicación En paralelo De su álbum en solitario Both Sides de 1993 un álbum en gran medida experimental, cuyas canciones, según Phil Collins, se estaban volviendo tan personales y tan privadas que no quería la colaboración de nadie en ellas. Con un sonido menos pulido, Both Sides fue, sin embargo, un importante punto de partida, donde Collins no utiliza músicos de apoyo y realiza todas las piezas vocales e instrumentales en su estudio casero. El álbum no fue bien recibido por la radio, sus dos mayores éxitos fueron... Both sides of the story y Everyday, Collins trabajó en el álbum completamente a espaldas de su compañía discográfica y les tomó por sorpresa cuando les entregó un álbum completo que desconocía estaba grabado. Bueno, pues así era la carrera de Phil Collins, un hombre misterioso a veces para trabajar y hay que recordar que Phil Collins en la época de Genesis siempre trabajó en paralelo como solitario hasta que los dejaría más adelante en el año de 1996, definitivamente. El Ático Estamos en vivo en Classic 106.9, esto es El Ático Cultura Radial con Phil Collins. Un timbre particular de voz, un estilo innovador en percusiones, en producciones. Vaya, trabajar con Peter Gabriel, con Mike Rutherford, ...con Tony Banks... ...trabajar con Genesis... ...proyectos, cosas... ...es un gran artista Phil Collins... ...y esta noche estamos en el ático platicando de él... ...y bueno pues... ...llegó la fecha oficial... ...1996 fue el año en que... ...Phil Collins decide separarse... ...para siempre del proyecto Genesis... ...y dedicarse 100% a su carrera en solitario... ...lanzaría un disco recopilatorio... ...simplemente llamado Hits... ...en 1998 el cual vendió muy buenas copias, volviéndole a otorgar otro disco multiplatino a Collins en América. Asimismo, Phil Collins graba su próximo sencillo, You'll Be In My Heart, como parte del soundtrack de la película de Disney, Tarzan, en donde participa en casi toda la producción. El tema gana un Oscar a la Mejor Canción, siendo su tercera nominación en la categoría de compositores, después de haber sido nominado en 1985 y 1989. Del mismo modo, Collins fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 16 de junio de 1999. Vamos a escuchar parte de esta producción de Tarzan en Classic, pero también voy a presentarles porque en 1988 la película Buster se lanza al mercado y Phil Collins participa no tan solo en el soundtrack, sino actúa en esta película. Es un gran clásico en donde él es un bandido de los 60 en la época de Londres. Es una buena película que vale la pena rentar del 88 Buster con Phil Collins. El ático. Estamos llegando al final del ático Cultura Radial. De la historia de Philip David Charles, mejor conocido por todos como Phil Collins. Este cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico. Phil Collins esta noche sonó en el ático. Entre 1984 y 1989, Phil Collins ha liderado la lista de éxitos estadounidenses en Billboard Top 100 como cantante en 8 ocasiones, 7 como solista y una con Genesis, banda de la que fue miembro del 70 al 96. Tras la salida de Peter Gabriel en el 75, se convierte en el cantante solista de Genesis. Sus canciones a menudo trataban de amores perdidos, temas personales y sobre el problema mundial de la pobreza y el consumo de drogas. Según los datos de Atlantic Records publicados en el 2002, las ventas correspondientes a su carrera en solitario a ese momento habían alcanzado los 150 millones de discos en todo el mundo. Collins ha ganado numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, incluyendo 7 premios Grammy, 5 premios Brit entre ellos al Mejor Artista Británico en tres ocasiones, un premio de la Academia y dos Globos de Oro por su trabajo en bandas sonoras. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock como miembro de Genesis en el 2010. Collins es uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, tanto en su trabajo como artista solitario y como miembro de una banda contando su trabajo con Genesis, sus contribuciones con otros artistas y su exitosa carrera en solitario. Collins obtuvo más de 40 éxitos, <ríe> impresionante. 40 éxitos que encabezaron la lista del Hot 100 de Billboard durante la década de los 80. En el 2008, Collins ocupó el puesto número 22 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según la revista Billboard. El 7 de marzo del 2011, lamentablemente. Phil Collins anuncia su retirada pública del mundo musical por problemas de salud y por no sentirse cómodo con la música de ese momento y la música actual. Y cómo se estaban grabando las cosas y los nuevos artistas y bueno, lo que todos conocemos, los que nos gustan los clásicos, lo que vemos en la industria musical, de cómo se producen ahora las cosas. Pero bueno, Phil Collins se va a lo musical pero sigue haciendo su industria, en la iluminación, en los conciertos, en la tecnología, un hombre que ha ganado más de 115 millones de libras, según un artículo del Sunday Times Rich List del 2011 y lo convierte en una de las 20 personas más ricas de la industria musical británica. Él es Phil Collins, vaya trayectoria, vaya música, vaya talento de Phil Collins esta noche para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Carlos Garza. Gracias a Mario Chapa en la producción de este espacio, de este programa llamado El Ático. El Ático. Antes de irnos del Ático, cultura radiofónica, la noticia que bueno sacudió al mundo de la música en el 2015 es que Phil Collins estaba de regreso. No solamente... Con producción, sino en una nueva gira mundial. El Ático.